0: O podcast Baixada em Pauta é um oferecimento de Unisantos. Comece a estudar ainda este ano. Início das aulas em agosto.
1: Eu sempre cuidei de, 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 dessa classe ali, LGBTQIA+. Sempre cuidei dos trans, que eram assim, muito maltratados ali em São Vicente, apanhavam, é, enfim. E eu sempre acolhi. Né? Mas eu sempre coloquei um limite lá dentro do, do, do trailer, né? Mesmo eu acolhendo, eu colocava limites, eu ensinava. Eu falava, olha, a gente vive numa sociedade, a gente tem que respeitar, para a gente poder ser respeitado. Então, foi um trabalho social que eu também fiz. A minha luta foi valiosa. E hoje, a cidade me respeita muito. Porque hoje eu, eu já recebi um título de cidadã vicentina de São Vicente e uma lei agora também, também esse ano de 2023, nós também recebemos é, uma lei que é a Diversa Wiki Cris Lorca, que também colocaram no meu nome, que é sobre empreendedorismo. Eu dei, eu dei algumas palestras, falei como é a forma de você fazer um, um, um trabalho honesto, digno, porque as pessoas vão te reconhecer, Luiz. É tão difícil, ser gay, sabe? E as pessoas elas 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 não olham o seu lado, sabe? Que tá aqui do seu lado aqui, você não olha talvez do seu lado que você pode ter um amigo que é gay. Então eu acho que é o dia a dia, é o dia a dia você enfrentando e, e mostrando que são pessoas normais, são pessoas que estão aí também para lutar. Uhum. A bandeira, ela ajudou a trazer muitas pessoas, tá? Ah. Até casais héteros é, iam no quiosque da Cris, porque ninguém iria imaginar que ele estaria lá. Sim. Tá? Por ser um espaço, com uma bandeira.
2: Entendi.
1: E essa bandeira trouxe o que também? Trouxe a maldade. As pessoas jogaram um Rottweiler na né, minha funcionária, porque eu tinha uma bandeira no quiosque, e subiram em cima da cadeira e falaram assim, Tchau, tira essa porcaria daqui. Aí entra a Cris, né? A Cris tem uma metástase óssea. Hoje, pra gente viver, a gente tem que lutar. Seja pessoa é, com comorbidade, com seja pessoa com saúde, você tem que lutar. E a minha vida é essa, a minha vida é lutar todo dia. Se eu vou amanhã acordar, não sei, mas eu luto para amanhã acordar. E estar lá no quiosque, receber os meus clientes.
2: Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. E ao meu lado, ele, que hoje
0: voltei, né? voltou voltei, eu voltei. Voltou, eu voltei. Voltou.
2: Tá vendo só como são as coisas, Thiago? Na semana passada eu tava feliz, com espaço na mesa. Hoje eu já achei que tava meio apertado aqui. Seja é. bem-vindo de volta, Luiz Lina. Obrigado. Que, que chegou já sendo elogiado, que tá com, com um pós-barba aí, cheiroso. Não, não tem um, é é um pós-barba. Não é isso? Não.
1: Tá
0: é cheiroso. É. Mas, aí, vocês já começamos esse, com uma fake news, minha esse, gente. Esse cheiro
2: mas maravilhoso antes, de Luiz Lina. Mas antes, bom
0: dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. É, mas, voltei. Voltei, voltou, depois voltou. de um pra dia de falar, pô, muito então, muito bom então, tá bom seja não com a sua presença mas quando é convidada seja muito bem-vindo é, de gente, volta eu, ali, eu Luiz gosto Lina. muito da sua companhia aqui tá
2: certo tá certo então <risos> e hoje a gente está recebendo aqui a Cris Cristiane
1: Margarida Lopes Lorca Lorca, eu ia falar só
2: Lorca ou você já é, foi com, com o nome já vou todo? Com o nome
1: todo, né? Conhecida Porque... como Cris do Quiosque.
2: Cris do Cris, Quiosque. Cris, muito obrigado por ter vindo, eu por ter reservado um pouquinho do seu tempo para passar essa uma hora com a gente conversando. Obrigada. E a gente sabe que o tempo cada vez mais escasso, né? O Lina estava falando antes da gente começar o programa que o, di... o dia dele parece que tem uma hora, né? Que acaba tudo muito rápido. Então. Se tem uma hora, vamos aproveitar essa uma vamos hora aqui de papo. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Muito obrigado. Eu Obrigada queria saber... Eu. Bom, muitas pessoas já conhecem você aqui da região, como você disse, pela crise do quiosque, quiosque da crise ali no Itararé, em São Vicente.
1: Exato.
2: É... Mas o que as pessoas não sabem, não conhecem da Cris? Que já está há mais de três décadas ali, né? Indo para quatro décadas no quiosque.
1: Olha, <risos> Matheus, acho que todos hoje né, sabem que... Qual é a pessoa que está ali, né? É, cuidando de uma casa, né? Uma casa grande, né? De com 13 funcionários e recebendo muitas famílias, né? Hoje nós estamos lá com o aniversário da dona Diva, que ela é moradora de São Vicente, de 94 anos. E antes de eu vir aqui participar né, da baixada em pauta, eu passei até ela e, e lógico, né, dei os meus parabéns, recebi os convidados dela. Então. A crise é isso, a crise é acolhimento. E ela trouxe para São Vicente isso, trouxe é, uma casa que ela recebe a todos, né? Todos lá são sempre muito bem-vindos.
2: Você falou de, de acolhimento, né? E muito quando se fala do quiosque da Cris, se levanta uma... Fala de uma bandeira que você levantou ali, que você cravou ali, né? Exato. Aquela é. bandeira de acolhimento à, à população, à classe LGBT, que ia é mais, né? E, e isso... Acabou te trazendo muitas pessoas que compartilham, que, que, né? que defendem essa causa, que se sentem acolhidas ali dentro. Mas eu queria saber mais, realmente, aquela, aquela menina, de onde que é a menina, que é do interior do estado de São Paulo, né? Sim. queria saber um pouquinho como você chegou aqui à cidade e... e, e e fez isso, né? Fez esse esse point do acolhimento ali.
1: Point do acolhimento, gostei, Matheus. Olha, Matheus, eu, eu vim de, do interior, né? De é, uma cidade pequena que era Pirajuí, onde eu nasci, e com 18 anos fui morar em Campinas, né? Onde eu tinha vários empregos lá porque eu queria fazer uma faculdade e enfim queria estar, né? Bem sucedida para para apresentar pre para minha família, né? Que eu fui de grande sucesso. E eu sempre fui uma pessoa, assim, de avanço, né? Eu nunca gostei de ficar parada e sempre observando tudo que, que passava ao meu redor, né? Eu não deixava as coisas passarem sem eu notar. E eu tive uma, uma, uma empresa que me deu muito apoio nessa decisão que eu tomei há 37 anos atrás, né? Que foi jogar tudo para o alto, né? jogar uma faculdade que eu fazia de psicologia em Campinas, é, jogar uma empresa que eu já trabalhava lá já há três anos, que era uma, uma, uma empresa de indústria, e eu trabalhava no departamento pessoal e depois trabalhava no departamento de segurança. E eles me apoiaram nesse momento meu que eu vim para São Vicente em férias e falei, meu, é isso que eu quero, eu quero vir para São Vicente, eu tenho aqui um apartamento da família... E eu quero vir morar em São Vicente vender pastel.
2: Por que pastel? Por que isso?
1: Porque eu, num, num feriado aqui em São Vicente, eu tinha, vai, vamos colocar 19 para 20 aninhos, eu me encantei com um menino, Roberto, que hoje ele não está mais conosco, e ele tinha um carrinho lindo, um carrinho de, sabe, brilhava aquele carrinho, e me, me ofuscou, né, esse carrinho, e eu peguei, umas amigas minhas foram andar e eu fui lá. Eu falei, oi, tudo bem? Falei assim, fala um negócio pra mim. Como é ter um carrinho de pastel na praia? Aí falou, primeira coisa, você tem que saber fazer pastel. Olha, é, <risos> primeira é, bem, coisa, é importante, né? É importante. Segunda coisa, você tem que ter um carrinho, ok? Terceira coisa, você vai ter que ter um alvará para você poder ter esse espaço que eu tenho. Falei, nossa, imagina, né novinha, né? Falei, bom, voltei para Campinas, né? Depois dessa conversa que eu tive com o Roberto, peguei o contato dele, o telefone dele, enfim. Voltei para Campinas e falei assim para o seu Jair, que, foi, que era meu patrão é. na época, na Graber. Pode falar tá, o nome? Tá, tá na Graber Usinagem, né? Lá em Campinas. Falei assim, "Seu Ari, eu quero que o senhor me ajuda porque eu quero morar em São Vicente e eu quero vender pastel. Como assim, Cris? Eu falei, ah, eu quero vender pastel e o senhor tem que me ajudar, sabe? Vamos fazer um acordo, enfim. E ele aceitou, ele foi, nossa, uma pessoa que me deu um apoio grande, financeiro principalmente, porque ele me liberou todas as, as rescisões, né? Me ajudou na parte uhum. também da saúde, que lá tinha carteirinha de saúde, eu fiquei um período, enfim, aí vim, liguei pro Roberto, falei assim, Roberto, eu quero marcar um encontro com você em São Vicente, eu vou morar em São Vicente. Eu já encerrei lá a faculdade. Já encerrei meu compromisso com a empresa. Eu quero fazer pastel, mas preciso que você me ensine. Ok, Cris. Então, então você vai descer. Você veio sem
2: saber fazer pastel, né? Eu você fui. não ouviu a primeira dica que não. parecia ser tão básica, não, né? Não, meu
1: amor. Eu vim a São Vicente. <risos> conversamos. Fizemos um carrinho de alumínio maravilhoso para mim. Todo de alumínio, de vidro. Nossa, era lindo, né? E aí o Roberto falou, oh, Cris, agora você tem que ter uma maceira, um cilindro, uma tábua, que é mais ou menos desse tamanho da mesa, para eu te ensinar a fazer a massa. Falei, nossa... Aí eu liguei para minha irmã, né, pro meu cunhado. Falei, ó, oh, enfim, eu vou para São Vicente, posso ficar no apartamento, tal, tal. Ah, pode, Cris, pode descer. É bom porque o apartamento fica mesmo isolado, uhum. não desce muita gente... Falei, tá bom. Aí eu já dei uma reformada no apartamento, já comprei uma tábua lisinha, comprei uma maceira de cinco quilos e comprei um cilindro. Vamos lá, Roberto? E falei para ele fazer o carrinho para mim. Então, enquanto estava preparando o carrinho, Você ele estava me ensinando aulas. a fazer pastel. E era tão fácil, tão fácil que eu pegava naquela massa todo dia, né? E o preparo né, de, de fazer a massa, que era com água... Farinha e cachaça. E o sal. E os ingredientes que eu fazia, que eram os recheios que eu mesmo que produzi os recheios, uhum. né? E aí fui elaborando. Eu não tinha nenhuma licença ainda. Aí Sim. eu falei, agora, Roberto, Cris, agora vamos caminhar por São Vicente. Falei, caminhar por São Vicente, ok. Peguei o carrinho, fui próximo ali do, do Gonzaguinha. Olhei, olhei, olhei. Vi a movimentação, falei, não. Não é aqui que eu quero o carrinho. Falei para ele: "Não, Roberto. Fomos lá para Antônio Merri, onde tinha uma casa de bingo de noite. Eu fazia os pastéis, que ele me ensinava, e fomos lá, ele levava o carrinho para mim e levávamos lá o pastel, né? E lá eu ficava nessa casa de bingo à noite, conheci várias pessoas, clientes, que hoje vão estar me ouvindo aqui e vão lembrar, né, que saíam do bingo, comiam o meu pastel, enfim. Uma história bonita, né? Sim, sim. E aí, um dia, falei para o Roberto: Roberto, não dá mais para eu ficar aqui à noite no pastel, é perigoso, é. é bingo, é uma coisa meio perigosa, não quero mais. Eu andando por São Vicente, eu vi uma perua Kombi com caldo de cana do lado do Pão de Açúcar, ali no Itararé. Eu falei: eu vou até lá e vou conversar com essa pessoa da, da Kombi, é. né? E era perto da, da escola, era perto de residências, Ou prédios. Seja, o público tinha ali, né? O público ali, tinha né? para você né, trabalhar uhum. com qualidade, que eu sempre prezei. Ele falou, então vamos, Cris. Então eu acordava quatro horas da manhã, eu preparava a massa do pastel, eu preparava os recheios de madrugada, e ainda o meu síndico, também que não está aqui conosco, também ajudou muito por causa do barulho né porque imagino. Eu, imagino, eu morava no primeiro mas eu tinha os, os vizinhos né E queira não queira o barulho quatro horas da manhã né incomodava mas ninguém nunca
2: pediu um pastel por isso não
1: <risos> não nunca ninguém pediu um pastel por isso Matheus enfim aí consegui falar com o dono da perua que é o senhor Barbosa não sei se ele ainda está aqui conosco enfim o um senhor assim que abriu para mim um caminho maravilhoso eu falei para ele olha meu nome é Cristiane, eu, sou, eu vim do interior, estou lutando aqui em São Vicente com um carrinho de pastel. Eu ficava ali perto do Carrefour, eu que levava o carrinho, eu que punha os pastéis na gaveta, colocava refrigerante, água e eu empurrava o carrinho do Carrefour até onde eu ia, mas ali no, no, no Pão de Açúcar. Eu acredito que eu fiquei com o seu Barbosa lá mais ou menos um ano, um ano e meio, mais ou menos, dele com a piruinha dele, e eu com o meu Fazendo carrinho. Fazendo uma
2: parceria ali, é, né? É, uma
1: parceria. As crianças saíam da escolinha ali, do Verde Que Quero Verde, já me conheciam, tia Cris, tia Cris, que hoje já são tudo homens Sim. crescidos, né? E que me acompanham, que têm saudades, que vão lá. E aí é, eu falei assim um dia para o seu Barbosa, ai, seu Barbosa, eu queria tanto tanto uma licença lá no, no Itararé, lá, lá no Ilha Pochá, né? Poxa, seu Barbosa, você não conhece ninguém? Ele falou, tem o seu Zé. O seu Zé, ele monta uma tenda pro clube Ilha ele é Pochá, que é onde são os presidentes que lá frequentam, Cris. Eu vou falar com ele, você vai pegar o seu carrinho e vai por dentro da barraca do seu Zé. Ninguém vai falar nada. Até você conhecer alguém, Cris, porque lá você vai conhecer alguém. Uhum. Enfim, foi para lá, né, ele conversou com o seu Zé. Seu Zé também já foi. E o seu Zé falou: Não, vai. Imagina, eu era uma garotinha, Matheus. Bonitinha, magrinha, cabelinho comprido, né? Caipirinha do interior. Anos. É, né? Tchuchuquinha, né? Enfim, vamos lá com o seu Zé. Seu Zé era, nossa senhora. A gente, opa, opa, para lá, opa, para cá. O seu Zé me recebeu de braços abertos na tenda dele e eu conheci várias pessoas lá do Ilha Pochá presidente Dárcio é, enfim muitas pessoas influentes né uhum. porque algumas coisas a gente tem que ter realmente claro, um contato, um contato com outras pessoas até a gente chegar no trâmite certo né porque eu sempre fui muito correta e aí o seu Zé me apresentou né um dia para um fiscal né que eu não me recordo o nome dele e falou olha, eu tenho essa menina, aquela nossa pastel, dela é maravilhoso experimenta, dá uma oportunidade para ela de uma licença aqui na Praia do Itararé. Vocês vão gostar, ela é limpinha, ela troca o óleo toda hora, ela tem um saquinho de produção que ela coloca o um pastelzinho com nome, palmito, carne. Dá uma chance para ela. Nossa, Matheus do céu! Consegui uma licença na Praia do Itararé há 37 anos atrás. Que, que legal, né? De pastel. E aí, Matheus, foi assim, no começo, um pouco complicado, porque eram, é, ao meu lado tinha o seu Zé do Milho, que é um senhor, nossa, maravilhoso, que ainda está conosco, que me conhece desde que eu cheguei. Tinha um outro pessoal, que era o Roberto, a esposa dele, que fazia um pastel, tinha uma frequência de pessoas, mas era mais simples, não que eles não fizessem direito, mas era uhum. um, um trabalho mais simples. E eu não, eu sempre procurei... Mostrar um trabalho Dá uma dedicado. inovada,
2: chamar atenção ali para. Exato, pra...
1: sabe? É. Dedicado. Porque, uhum. assim, tudo que eu faço, me dedico muito. E aí, foi incomodando, incomodando. Alguns, eles, infelizmente, saíram da praia, né? Mas ela, um dia, apareceu, depois de anos e anos, me deu um abraço e falou, parabéns, você mereceu mesmo ter um carrinho. Naquela época, lá no, no Itararé, porque você honrou mesmo o que você fez, né? Eu chegava a vender mil pastéis por dia. Mil pastéis por dia. Então, eu chegava lá, tinha uma senhorinha que era moradora, ela tinha um câncer, né? E eu chegava com o carrinho lá do Carrefour, eu vinha. Aí tinha um, um, um esportista que jogava tênis, ele ia até lá no começo da, da entradinha da Presidente Wilson para me ajudar a empurrar o carrinho. Aí ah, é aquilo, né, Luiz? Então, é não, homem, não. né, meu não. amigo? O pastel
2: era bom. O, 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 é. te, o tenista, né? É
1: o tenista. O tenista
2: largava o esporte para comer
1: pastel, hein? <risos> eu... para empurrar, cachaça, pra eu empurrar, empurrar o carrinho. para empurrar é, o é, carrinho.
0: que você falou, Cris, que eu percebi... Primeira pergunta, eu queria saber se esse foi teu primeiro contato com o empreendedorismo.
1: Foi meu primeiro
0: contato. Não, antes, você nunca tinha tido esse contato jovem mesmo na tua cidade, ou tua família...
1: Eu, 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 quando eu era criança, eu gostava muito de ir no Lar de Santa Maria. O Lar Santa Maria era um, era um espaço em Pirajuí que tinha, que eram de crianças abandonadas. Então, eu fui muito assim de, de querer ajudar as pessoas, né? E de domingo eu ia lá com a minha bicicletinha Monarque, eu pegava duas menininhas e falava assim para a madre: Madre, ó, eu vou levá-las para minha casa para passar o domingo. Né, para eu cuidar delas. E aí eu fazia, tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, a gente era simples, mas a gente tinha uma pessoa para ajudar a minha mãe. E essa pessoa cuidava das crianças, tirava o piolho, a gente dava banho, penteava o cabelo. Então eu, quando era criança, eu fazia isso. Sabe? Meu pai, ele tinha loja, e ele falava assim, filha, tem que cobrar algumas coisinhas. Eu pegava a bicicleta minha, e sempre de bicicleta. Eu então, pegava, tinha, não ia... que
2: tivesse empreendido, mas tinha o exemplo em casa do, exemplo do pai, casa. E, e já tinha ali a boa vontade de, de fazer pelo próximo, né? Sim.
1: Mas, Luiz, em Campinas, quando, como eu falei, é, que eu tive cinco empregos, eu trabalhei num barzinho, que era um barzinho do lado da PUC Central, Tá? que era um português. Foi lá que ele me ensinou como é fazer um atendimento ao cliente. E eu aprendi muito com ele que que a gente tem que estar sempre próximo ao cliente, né? E ele falou, ó, qual quais são os instrumentos de trabalho seu, Cris? É uma flanela, uma comanda e uma caneta. E você estar na mesa, sempre limpando a mesa do seu cliente. Então, eu aprendi né com, com, com esse português, que eu trabalhava, fazia bico, Atender, entendeu? Então, isso para mim já foi um passo, né? Um passo de, de, de empreendedorismo para atendimento.
0: E eu queria te perguntar: é, como foi a virada para você virar uma referência? E como é para você ser uma referência? Porque eu acredito que a gente vive nesse mundo que a gente falou que nos consome todo dia e tudo mais, e você vende uma correria de pastel, sim, mil pastéis. Sim. E aí, você tem provavelmente uma virada quando você tem um quiosque, que eu queria que você explicasse sim. esse momento também. Mas quando você chega e vira uma referência o quiosque da Cris. Sim. sim. Como foi para você e como foi essa construção para você?
1: Bom, é, quando, quando eu já dei a entrada com o com um carrinho de pastel, eu finalizava o meu serviço, eu sempre ia tomar uma cervejinha, né? Em um carrinho lá próximo, que era do Gaúcho. E um dia eu comecei a passar próximo a um trailer, porque a Praia de São Vicente, ela era trailers, trailer, sim. né? E eu passava em frente a um trailer, que era o primeiro trailer vindo do Ilha Pochá, um trailer rosa. E ele fechado, fechado, fechado. Falei, pô, meu, que é isso? E um dia eu lá, tomando minha cervejinha, eu vi um senhor tirando as estacas, porque era um trailer com lonas, aquelas lonas uhum. de circo, tirando as estacas. E falei, Tchê, peraí que eu já venho. E bruru, subi lá. Eu falei, Oi, boa tarde, meu nome é Crista Tal eu tenho um carrinho de pastel aqui na praia e eu tô vendo esse trailer fechado já há um bom tempo. Aí ele falou assim para mim: Que o nome dele é Seu Jair, a esposa é a Dona Rosa. e falou: Olha, nós temos um empreendimento em São Paulo, né, de, de iates ali na, na da Bandeirantes. E minha mulher queria vir para praia montar um trailer, né, e sair um pouco de São Paulo, mas na primeira tentativa dela, fazendo uma calabresa, ela se queimou e não hum. quero mais saber, não quero mais saber disso, isso não é para mim, e vamos voltar, eu quero outra coisa, fecharam lá o trailer, né, que bom, né, que tem dinheiro, né, dá para fechar, dá para pensar Sim. em outro empreendimento, e numa dessa eu fui a sortuda que observei esse trailer, consegui conversar com, com ele, com o Jair, e fizemos um contrato de arrendamento nesse trailer, fui conhecer a esposa dele, fiquei morrendo de medo, que o Jair era um senhor mais, né, assim, é, mais avançado que eu, né? Uma pessoa que você vê, olha, sabe que é uma pessoa experiente na vida, e eu não, não era tão experiente, né? E ele me levou até a casa dele, falei, meu Deus, vamos lá, né? 10 horas da manhã, você me espera aqui, que você vai na minha casa, que a gente tem que conversar com a minha esposa. Falei, tá bom, Jair, eu tô com 10 horas eu tô aqui. Dez horas eu tava lá. Fui para casa dele, Uf, quando abriu a porta, a Rosa estava lá, os poodles dela estavam lá, a cachorrada toda. Conversamos, resolvemos, e aí fechamos o um contrato de arrendamento. E aí o meu carrinho de pastel, que chamava se chamava Lua Estrela, fomos lá para o trailer, mudança radical. E aí começou uma vida é, bem radical mesmo, porque aí eu queria me fazer um trabalho lá no trailer, para trazer os meus clientes do Pastel, que tinha já um público LGBTQIA+, que já formaram também ali uma amizade, por eu ser também LGBTQIA+, e aí nós fomos para o trailer. E para o meu, assim, susto que levei, poxa, meus clientes, não todos me acompanharam, né? Mas sentiram a falta de eu não ter mais o carrinho de Pastel. Mas eu trouxe ele para cima, mas eu não quis... Ter o carrinho mais lá o ele. Eu queria fazer uma mudança radical mesmo comigo no meu empreendimento. E aí eu vendi o meu carrinho de pastel para um casal, né? Que é o Roberto e a esposa dele, eu não lembro o nome. Tem o filho Carlinhos, que eu conheço desde pequenininho, hoje é um homem, com filhos, Olha, eu tô né? eu
2: contando aqui, já foram os três, quatro Robertos na tua vida, hein? <risos> e os Robertos... Roberto, 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 e Roberto. Falar... Né? Tem que e posso aí. falar uma
1: coisa para você? Eu tive muito apoio de, de Roberto.
2: E da, Calabresa? e da Calabresa. Se ela não tivesse ah, se queimado amigo. na Calabresa, aí eu não ter... teria o carrinho. É, eu acho
1: que eu ainda continuaria com o carrinho Viu de só? pastel até hoje. Viu porque só? eu olho para baixo e assim, poxa... Eu acho que eu ia ficar mais tranquila vendendo é. lá os meus pastéis, indo embora para casa. Ia porque,
2: não, não. não ia porque deu certo. Deu, deu certo, certo essa mudança, Deus, né? Deu certo. E aí a pergunta do Lina, como que foi essa mudança e aí... aí do...
0: E eu já querendo, antes da senhora responder, é... se ne nesse pensamento teu, por já ter um grupo formado, porque eu acho que você foi uma das primeiras empresárias, né? tipo, nível, acho eu tô, vou colocar nível Brasil, porque é um achismo meu, sobre nicho, eu sei que você recebe tudo, sim. mas ali você recebeu, recebeu principalmente ali, eu acredito que era nos 80, nos 90, Sim. Um público que era alvo de muita descriminalização, ainda é ainda hoje. Ainda é, ainda é. Mas, eu sou dos anos 90, nasci em 91, mas eu acredito que em 80 e 90 sofria demais. Sim. Foi isso, né, Aqueles 86, foi, né? Foi, foi, foi. Então,
1: foi
0: 86. Finalzinho ali dos anos 80. Mas você, pensa no, tô, pensando, tô falando lá do empreendedor. Sim. Você sabia que esse público ia te, ia te trazer um retorno ou foi tipo... Não,
1: foi boa. assim, Luiz. É... Do lado, como eram trailers, do lado tinha o um trailer que era o Barba. E o Mudança Radical era do lado do Barba, né? E o Barba, ele tinha uma frequência LGBTQIA+, que eu também era cliente do Barba. Né? Ah. Só que uh, quem frequentava o Barba começou a prestar atenção na, no Mudança Radical, né? porque quem que é aquela menininha ali que não para, atende, recebe, dá um beijinho... Meu, se eu falar para você quantos milhões, bilhões, trilhões de beijo dei, sabe? Que eu tinha que sair no Guinness lá, beijoqueira, ganhar do beijoqueiro mesmo, porque todos os meus clientes recebia com um beijo, seja quem fosse. Até o catador de lata ganhava um beijo meu. E aí eles começaram a perceber essa, essa diferença mesmo de atendimento, sabe? De, de preocupação com o público, começaram a ir para lá. E teve uma menina um dia que ela me deu uma bandeira do arco-íris, né? Falou, Cris, é pra você. Meu, eu não pensei duas vezes, comprei um mastro, juro mesmo, de dois metros. Peguei aquela bandeira, finquei ela, falei assim, agora eu vou lutar por vocês. Agora eu vou fazer a nossa casa aqui. E foi, assim, uma luta muito bonita, viu, Luiz? Porque eu sempre cuidei de, de, de dessa classe lgbtqia mais sempre cuidei dos trans que eram assim muito maltratados ali em São Vicente apanhavam é, enfim e eu sempre acolhi né mas eu sempre coloquei um limite lá dentro do, do, do trailer né mesmo eu acolhendo eu colocava limites eu ensinava eu falava olha a gente vive numa sociedade a gente tem que respeitar para a gente poder ser respeitado então foi um trabalho social que eu também fiz lá no trailer Entendeu? Grande para mim poder é, ter o, o respeito, o respeito da cidade. Então eu comecei com o um trabalho com eles, eles respeitando aquele espaço e a cidade vendo o que está acontecendo, né? E aí eu finquei essa bandeira e, e trabalhei, trabalhei, trabalhei até um dia que o nosso excelentíssimo prefeito da época, Março França, é, passou uma informação que nós teríamos que sair todos do trailer. Eu era rendatária ainda. E que seria construído um quiosque. Falei, meu pai, até domingo tem que sair esse trailer. Falei, Jair, onde eu vou por isso? falou Cris, eu não quero. Falei, também não. eu Falei, então eu vou pegar um caminhão, vou mandar retirar o trailer e vamos ver o que vai dar. Então, quem tinha um trailer tinha direito a um quiosque, que é um ah, quiosque sim. inteiro, metade, tá? então Aí o Jair ficou assim, falou assim para mim, Cris, eu não quero mais saber disso. Eu falei, como assim, Jair? Ele falou, não, eu não vou pegar. Porque nós que pagamos a concessão de ter aquele quiosque, nós que fizemos toda a reurbanização, nós que pagamos a construção do quiosque. Aí eu falei para ele, Jair, então eu quero. Aí ele pegou e me levou. Né? Isso eu fiquei três meses sentadinha, enquanto eles estavam fazendo lá construção. No mesmo lugar do trailer, avisando todos os meus clientes onde iria ser o quiosque da crise. Não, a mudança radical.
2: Porque ali você estava perto do, 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 da Ilha Pochá. Da Ilha Pochá. Naquela né? é. então, a... primeira sim, sim, entrada,
1: sim. o meu trailer era tá. aqui. Tá. Tem aquele estacionamento.
2: E aí, que já estacionamento? Tá. Ah, e aí já sabia a posição de cada um. Onde você então, ficaria, exatamente. já sabia. Exatamente,
1: ele já sabia. Tá. Né? Porque ele falou assim, você quer o virado o Ilha Pochá ou nas costas do Ilha Pochá? pra cá. Eu falei assim, não, eu não quero virar o pilha-puxar devido ao tempo, Noroeste. Porque eu peguei o Noroeste com um carrinho de pastel, que quebrou todos os meus vidros, que foi na época que, te... que um helicóptero desceu, que uma pessoa foi atingida por raio. Então, foi o primeiro Noroeste mais forte que teve em São Vicente, 80 quilômetros, quase 100 quilômetros. E eu estava lá com o meu carrinho de pastel. E os meninos fin... abriam assim areia para empurrar o pneu pro carrinho não ir embora, ah, tá. né? E aí, Luiz, fiquei lá três meses, sentadinha, tomando cervejinha, conversando, avisando que o meu quiosque seria o segundo quiosque, né? E que... Aí eu só via assim, eu olhava, eu olhava, fiquei três meses, pô, de todo mundo tá ficando pronto e o meu não? E tinha uma pessoa que era o responsável pela, pela equipe, né, da, da reforma e por todos os outros quiosques na época, que você tinha que ter um. Uma, so uma associação né? Você tem Sim. que ter uma empresa para você fazer a construção desses quiosques e todos eles já começando a trabalhar e o meu ali fechado
2: e você esse período todo sem trabalhar sem assim trabalhar. trabalhando a informação A informação
1: né? exatamente mas sem ganhar dinheiro
2: tá.
1: aí um dia eu cheguei no meio juro mesmo perto de devia ter uns 15 20 funcionários né trabalhadores e um engenheiro, que era o responsável pela... falou olha aqui, se amanhã vocês não tirarem aquelas tábuas do meu quiosque, eu vou lá, eu vou arrebentar aquilo lá e vou começar a trabalhar, mesmo naquele, naquela areia. Não estava nada pronto, só estava a estrutura. No outro dia, eles começaram a fazer... Mas que...
0: por que você acha que o seu, especificamente, estava tendo essa essa demora. Isso um preconceito.
1: Olha, Luiz, até hoje, sincero, eu não sei por é, eles estavam nessa demora. Eu não sei se ou Eles foi...
0: começaram lá do Ilha
2: Porcher Come... vieram... não, não,
1: eles começaram a fazer, Próximo para teu... você que existiam um...
0: tá, é, hum... alguém
1: queria pegar o meu quiosque. Alguém queria pegar o meu quiosque e transformar aquilo lá num parque de... para crianças e só ter só ter ele ali trabalhando, né? Mas como né, eu tinha o seu Jair e ele tinha um alvará do trailer e tinha direito ao, ao, ao quiosque. Não teve porque, né? Ele eu perder porque ele chegou aí e falou assim para mim: o Jair Cris, eu não quero o quiosque eu falei, e agora? Ele falou: compra, Opa, né? Compra, você vai comprar de mim. Eu falei, Jair, eu não tenho dinheiro para comprar um quiosque. Eu tenho um carro. Eu acabei de tirar o um carro zero, um Renault que eu tinha comprado. Eu gosto de carro. Uhum. Ele falou: então tá, nós vamos fazer um contrato. Você vai me dar esse carro e vai pagar X tanto. E eu via que, pelo que eu trabalhava no trailer, trabalhando no quiosque, Dava eu ia conseguir pra... pagar o que ele me ofertou. Eu falei: tá bom. Fomos uma advogada, fizemos um contrato, fomos na prefeitura, fizemos a transferência, trouxe mudança radical para o quiosque. Aí começou.
0: E aí você já contratou funcionário ou no começo? Porque é um quiosque. Vou é...
1: falar uma coisa para você voltando assim um pouco do trailer, né? Para você entender, é... eu apanhei muito lá, né? Na época do, do trailer, eu apanhei de skinheads várias e várias vezes. Fui para uma delegacia responder algo que não tinha nada com a minha a minha empresa. Né? Mas de sim, poder público, é, bagunças, né? Porque eu tinha os moradores, né? Os moradores queriam, por toda a lei, retirar a crise do Quiosque. Lógico, a Cris do Quiosque trouxe um outro tipo de, 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 de pessoas, de frequentadores né? no, no, pessoas no Itararé. não
0: bem-vindas, né? Que não bem-vindas. É, eram bem-vindas,
1: né? Porque a Praia do Itararé sempre foi uma praia é, de moradores, de filhos, né? que vinham passar as férias com a mamãe, com a vovó. Em Pochá. né? Cidade, Exatamente, tradicional. tradicional. Como assim a Cris trazer um público LGBTQI aqui para São Vicente, né? Mas fui na delegacia, fui para uma prefeitura, que me fecharam, e falaram assim, ou você encerra a sua empresa, que eu tinha uma, um bar no Ilha Pochá também, que era um bar que funcionava de quinta, sexta, sábado e domingo, que era o Luiz Estrela. Eu tinha música ao vivo, eu tinha um espaço cultural e eu fazia macarrão com jazz de quinta-feira e esses advogados, esses embargadores me trancaram uma salinha na prefeitura ó. na época do trailer, eu estava com essa boate, essa casa noturna ou você fecha ou você vai levar multa todo dia qualquer buraquinho que a gente encontrava vai ser multa Cris aí eu pensei, falei, pô, tô cansada sabe, tô lá com o trailer isso aqui não tá sendo assim legal para mim, não é isso que eu quero não é uma casa noturna que eu quero, desse nível, entendeu? Uhum. Porque, enfim, era uma casa fechada onde as pessoas ficavam à vontade. Então, falavam alto, né fumavam cigarro, tomavam seu drink, ficavam um pouco mais alterado né e não era isso que eu queria. Então, eu comecei a ver que eu iria realmente ter problemas Sim. ali naquela casa. Aí, eu Aí aceitei foi. a proposta da prefeitura, encerrei tudo, continuei pagando mais um ano o aluguel de lá. Pagava 5 mil reais na época. Meu Deus. Era o dono, era de São Paulo.
0: Mas te colocaram contra a parede também, né? Colocaram eu contra a parede. Oh, oh, é. você, se você continuar, a gente vai ter uma multa. Exatamente. Como empresário, você deve ter pensado no, no bônus que tinha e também no ônus exatamente. que você queria, é, né? por... Seria maior, né? É... Seria
1: maior. Então, eu preferia ficar quietinha no trailer e fazer um trabalho lá dentro do trailer, né? E eu fiz um trabalho bonito lá, com a bandeira... É, com o público que, que frequentou lá, porque continuou tendo um público mesmo, as, as famílias que, que iam no pastel também continuaram indo lá, no trailer. E aí no quiosque, fomos pro quiosque, também foi uma luta, né? Porque a fiscalização ia toda hora lá, para ver documento, para ver bombeiro, para ver. Mas isso sanitária. você também
2: novamente observando algo e mais voltado para o seu. Outro não
1: outro. tinha, nos tá. outros não tinha, não tinha, é. Luiz. E assim, é, eles chegavam lá, a, a, a sanitária, ah, nós vamos pegar um ingrediente do seu freezer. E mais não, nós vamos pegar dos outros também, tá, Cris? Então você já pensava, né? Na maldade. Na né? maldade. Porque assim, era muito claro, né, que eles passavam no meu, mas eles iam embora. Como eles paravam com viaturas lá, chamavam a polícia, até que um dia que eu me cansei, eu me cansei, cheguei para um cliente falei assim, me abraça me abraça e finge que você está tirando uma foto minha, tira uma foto para mim. Cris, falei, por favor. Aí foi o dia que ele tirou essa foto, eu marquei uma reunião no comércio e me coloquei. Porque eu estava realmente muito cansada da, 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 da fiscalização estar em cima de mim e eu tudo corretamente E a foto era, era da
2: fiscalização, de fiscalizando o teu quiosque.
1: Sim, sim. Porque ah. eles paravam a fiscalização, o carro lá e a polícia lá. E tá. eu falo assim, eu não sou marginal. Eu sou uma pessoa <risos> cidadã que paga meus impostos e que estou trabalhando. E eu tenho uma família que grande. São 15 funcionários. Cada um tem três filhos, quatro filhos. Moram com a mãe, com o pai. São todos CLT. Isso do quiosque que ano que foi, Cris? Ai, dois mil. Poxa, Conta ah, foi, 10, foi, já do, é... foi já nos anos 2000 ah, Foi nos então... anos 2000 tá, Então, então ah... sofre de 80 é, então, De 86,
2: Por isso que eu tô perguntando, 90. 80 e pouco Carrinho de pastel, logo foi pro trailer isso. Ficou então mais de 10 anos com o trailer e, e então são mais de, de 15 anos Né, dessa eu, Desse sofrimento velado Porque né? foram
1: 15 anos Eu não sabia o que é dormir uhum. Tanto que eles falavam assim pra mim Nossa Cris, você deve ter aí um, um, um Colchão, eu falei, não eu estou aqui para cuidar de vocês. Ah. Então, eu, eu enfrentei tudo. Eu enfrentei o mau tempo, o noroeste, enfrentei é, fiscalização, enfrentei polícia. A polícia, um dia, chegou lá, eu estava com música ao vivo. Música ao vivo que podia, tá? Chegou um dia, a polícia com a fiscalização do meio ambiente. Né? E, para mim, parar o som. Aí eu peguei, chamei ele você vai parar o som, você vai dar uma explicação para os meus clientes, porque eu não vou parar o som sem uma explicação para eles. Aí ele falou que eles recebiam denúncias, né, que tava muito barulho e que não poderia continuar mais com a música ao vivo. Né? Então, eu deixei de dar dinheiro para o músico, né, que também contava né, de sexta, sábado e domingo, de uma renda lá que, que ele recebia. Por, por causa de, de moradores, né? De moradores. E, na verdade, não era nem a crise do quiosque que fazia algazarras. Era na frente, era, era um do entorno, lado, né? Era um né? entorno. Mas tudo, tudo era crise do quiosque. Toda ligação era crise do, do quiosque.
2: Mas o um negócio, Cris, a gente está falando, por isso que eu fiz essa linha do tempo até. De, de, de sofrimento, de ataques aí velados e tudo mais, né? De um foco em cima de você. E aí o Lina falou, quando foi que perguntou em um determinado momento, quando que você virou essa bandeira? Porque a gente só escuta falar isso, né? A crise, a crise do acolhimento, <risos> as pessoas, tal, tal, tal. Isso tudo vai, corre muito à margem, né? Sim. As pessoas acabam não sabendo a luta e as dores diárias de quem empreende, ainda mais de quem empreende com o público. LGBT que ia mais hoje como que tá a situação hoje hoje você ainda depois do, do começo dos anos 2000 ainda continuou sentindo isso e o melhorou também. não o preconceito exatamente
1: o Matheus é... preconceito vai ter sempre Sim. eu sempre vou passar por alguma situação é, que envolve até mesmo o, o, o LGBTQIA+, com relação a mim, Ele, às vezes tem uns que não são tão gentis conosco, por mais que você seja também, eles não são é, na, na, na categoria gay, tá? Uhum. Eu falo. E hoje o, o público, os moradores, na verdade os moradores de São Vicente, viram, o que, que é a crise do quiosque? Quem é essa crise do quiosque? E eu agradeço muito, muito mesmo a, a, a mídia que, que colocou mesmo a, a, a crise do quiosque num patamar muito elevado que ela sempre foi. Então, eu consegui é, mostrar a cidade que eu estava lá só para sabe para trazer é, melhorias para São Vicente trazer um público que é um público que tem condições financeiras de, de comprar comida no mercado de comprar bebida numa adega enfim de de, de, de hotéis de de hoje Airbnb sabe de ficar no Airbnb então eu acho que a minha bandeira a minha luta foi valiosa e hoje a cidade me respeita muito porque hoje eu, eu já recebi um título de cidadã vicentina de São Vicente, entendeu? pelo Beto Zoinho, que também não está mais conosco. É, recebi é, várias, várias é, homenagens né? da, 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 da prefeitura e uma lei agora também, também, esse ano de 2023, nós também recebemos... É uma lei que é a diversa Wiki Chris Lorca, que também colocaram no meu nome, que é sobre empreendedorismo. Eu dei, eu dei algumas palestras, falei como é a forma de você fazer um, um, um trabalho honesto, digno, que as pessoas vão te reconhecer, porque você uhum. vai passar, vai passar, sim, por várias situações na vida, mas você vai conseguir, se você é uma pessoa que tem caráter, você vai conseguir mostrar para a cidade. Valor, né? para a cidade o que eu represento. Então hoje eu sou reconhecida pela cidade de São Vicente, inclusive em, em palavras do nosso prefeito lá, o Caio Amado, né, uma pessoa que é conhecida internacionalmente e que ele deu essa essa chave para mim, sabe? E quanto muitos é, não me deram a mão. Hoje, hoje o prefeito Caio Amado, ele me deu a mão, ele me deu um alicerce para eu continuar lá com a, com a cidade de São Vicente. Então, hoje, então eu vejo que eu tenho muito mais respeito por, por fiscais do, do, do comércio, é, fiscais do trânsito, fiscais da sanitária, porque sabem qual é aquele trabalho que eu fiz uhum. pela cidade. Então,
0: então Cris, eu, eu só vou fazer um momento de reflexão aqui, e é legal com você, porque assim, você veio com seus 20 anos você veio para trabalhar, você começou um, um, um emprego que você nem tinha o conhecimento, você aprendeu, você empreendeu, você contratou. Se essa situação fosse comigo, por exemplo, um homem branco, cis...
1: Sim. Eu não,
0: eu não teria enfrentado esses problemas todos que você enfrentou durante 30 anos. O que eu tô querendo colocar é que por conta de uma orientação sexual, ou por conta de um público específico que você teve que lidar durante vários anos que você lida da, vários anos são teus clientes, são tua família você passou por várias situações que outras pessoas não passaram e nunca vão passar na vida não é muito raso você ter isso, ter essa problemática só por conta de uma orientação sexual
1: Luiz é tão difícil ser gay sabe e as pessoas, elas, elas, elas não olham o seu lado, sabe? O que está aqui do seu lado, aqui. você não olha, talvez, do seu lado, que você pode ter um amigo que é gay. Então, eu acho que é o dia a dia. É o dia a dia você enfrentando e, e mostrando que são pessoas normais, são pessoas que estão aí também para lutar e você iria conseguir sim, você sendo um homem branco, se isso, você iria conseguir sim.
0: Não, eu ia conseguir. Mas o, o que eu tô colocando na, na ponta, você eu tá teria dizendo, mais eu não teria essa dificuldade, não teria essa dificuldade que, que você teve. teve durante toda a tua jornada como empresário. Eu conseguiria. Mas mas se eu me declarasse, se eu colocasse, é tão pequeno você fazer um trabalho com cuidado, você faz um trabalho com cuidado, você tem os seus 15 funcionários ou mais, você tem toda uma estrutura que o teu trabalho era servir as pessoas. É um processo um processo que, a gente, se a gente for pensar... É, é,
2: é isso, né? Uma menina que mudou, que mudou... Queria empreender... Queria empreender, foi aprender é a fazer o seu pastel... E, e, tratar isso, o público e, e, em determinado e, e, momento até, enfrentou eu até, eu uma outra batalha, né?
0: É uma loucura, porque assim, você não tá tirando de ninguém... Você só tá é. ajudando a cidade, porque você vira um ponto de referência... Exato. E aí você encontra barreiras... Porque a tua orientação sexual, a tua bandeira, uma bandeira com, uma, com cores, dá, nutre um, um preconceito, nutre... É, é, pra mim, eu sei que existe, existe até hoje, mas é inconcebível pensar, sabe? É, é essa, muita loucura. Essa questão da bandeira... É, você disse que fincou e no começo também usei
2: esse termo. <risos> que bom que usei o termo certo, né? De fincar a bandeira ali, que é realmente é, é emblemático isso, né? Logo no começo. Logo no começo mesmo, é. né? Você sentiu diferença disso também, depois que você fincou a bandeira ali? É. De, de, de ter sido um marco também para, por exemplo, ataques, para mudança de público? Porque você não atende só o público LGBTQIA+. Você atende outras... Outro público, né? O público cis também. É, como que fica... Como que foi esse momento de fincar a bandeira aí também? Foi uma mudança radical nesse sentido?
1: Foi uma mudança radical porque foi quando é, eu, eu, eu mostrei Até a Então cidade. o pessoal não tinha Não, porque não, não, não tinha, porque não tinha essa, essa, essa coisa de colocar uma bandeira, né? Você colocar uma bandeira e falar, olha, aqui vai ser um público LGBTQIA+. Eu finquei a bandeira para eles verem que eles tinham um espaço para eles ficarem, sim, sim onde sim. eles seriam respeitados. É uma questão certo?
2: assim, o público já sabia quem era a Cris, o sim, público especificamente, sim. mas é, é, depois da bandeira mudou essa essa questão, o um pessoal é. começou a procurar mais você também para ter o, um canto de de conforto, de, é isso.
1: É, a bandeira ela ajudou a trazer muitas pessoas, tá, tá. até casais héteros iriam é, no quiosque da Cris porque ninguém iria imaginar que ele estaria lá sim tá por ser um espaço com Entendi. uma bandeira
2: Entendi.
1: e essa bandeira trouxe o que também trouxe a maldade as pessoas jogaram um rottweiler na minha funcionária porque eu tinha uma bandeira no quiosque e subiram em cima da cadeira e falou assim, Tchau, tira essa porcaria daqui, então, esse monte
2: essas, de… São essas coisas que a gente acaba passando, que durante a conversa é. você falou do, do, de skinhead, skinhead também, é. que você chegou a apanhar. Isso era comum na tua, era na comum, tua vida? Era comum,
1: era comum, porque é, os meninos passavam e eles não aceitavam que tinham espaço para isso. Porque imagina, eles passavam lá, viam um homens barbados, né? Meninas bonitinhas, juntas, né? Aquele negócio que incomodava, né? A bandeira incomodava algum público é, é, fora da, da, da realidade né? do mundo, né? E aí foi quando eu, lá no quiosque, quando teve esse Hot vale, que ele avançou na minha funcionária, foi quando eu tirei a bandeira do arco-íris do quiosque. Tá, oh. E os meus clientes questionaram, por que você tirou a bandeira? Eu falei assim, ó, tá cheio de arco-íris aqui. Olha, olha o quiosque da Cris. Eu só tirei a bandeira para a gente não poder ter problemas aqui com pessoas ignorantes, pessoas malvadas, que estão vindo aqui é, destruir um espaço que nós construímos.
2: Não foi a Cris se curvando a situação. Foi não. simplesmente mais um ato aí de, de proteção... E acolhimento para evitar,
1: evitar essa situação. Ah. Entendeu? Então, hoje existe, do meu lado, um outro estabelecimento que, lógico, né, viu o meu movimento, viu né, tudo isso e colocou uma bandeira, mas não tem nem ideia. Como outros vários colocaram, pintaram a bandeirinha, mas não tem nem ideia de, do... Toda a trajetória história, que eu. É, como história, foi, né? Porque é
2: diferente, é né? É diferente. Eu,
1: sabe? Ainda existe
2: muito, mas, assim, essas situações hoje
0: são mais é. raras, né? São raras. E aí eu queria pegar esse ponto que você falou: que hoje existe um turismo. Sim. Existe um incentivo até em algumas cidades no mundo, né? No mundo. Em relação a isso. E hoje você vive, você vive desse incentivo, você percebe que o teu nicho ele economicamente está mais forte, hoje as pessoas. Mostra como você vê hoje como empresária.
1: Ô, ô, Luiz, é, eu, eu consegui chegar é, no mundo afora, através do que eu falo para você, através do trabalho, sabe, da qualidade. As pessoas vão afora, fazem viagens e comentam sobre a Cris né, de São Vicente, né, o quiosque da Cris, né? E, e com isso a gente foi inovando né, inovando cardápio, é, inovando funcionários porque começou a vir pessoas de outro mundo para me conhecer então a pessoa a Cris ela ela é um ícone é, sabe é, é, as pessoas chegam lá quem é a Cris né eu até tinha uma foto de braços abertos lá que eu tirei a terna e falei assim, ah, porque assim, vocês hoje, com 37 anos de trabalho e eu com problema de saúde, eu não posso mais ficar tão presente no quiosque da Cris. Então, hoje eu tenho pessoas que me substituíram, né? não que eu não vá, mas que eu não... que, que possa continuar com aquele trabalho. E, e a bandeira, ela me ajudou no começo, me ajuda hoje... Sabe? Pelo conhecimento que ela me deu, pelo, pelas pessoas que, que sempre é, falaram de mim, aí pessoas é, da mídia, é, pessoas, é, atores, né? Enfim, você começa a ter um outro, uhum. um outro andar, né? É, do, do, do seu trabalho, né? Você começa a ter mais visão.
0: E aí eu vou te perguntar de novo, como é para você ser uma referência?
1: Hum, muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser a Cris do quiosque, não é fácil, mas é um trabalho que eu amo, né? E eu não, nunca vou desamparar
2: é, nenhum
1: é... deles e quem for lá, entendeu, Luiz? É muito gostoso. É,
2: e, e dá para sentir isso ao longo de toda a conversa, é. né? Que você vai falando, olhando para a gente, teu olho, teu olho brilha, dia. né? É, a gente vê que você tem realmente muito amor eu tenho. e muita paixão pelo que você faz. Até porque ninguém faria isso tomando tanta porrada, né,
1: Rottweiler, é, 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 Hotwiler, é, é, né? é, é, é né. história, viu, Matheus? É quando quando eu, 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 eu finalizei, porque chegou uma hora que eu não aguentava mais essa, essa, essa perseguição da, da cidade, né, de pessoas, de delegado homofóbico, eu contratei uma, uma advogada, tá, ela é de assuntos internacionais, e falei para ela, não me importo quanto eu vou pagar, mas eu não aguento mais para uma delegacia. Ela falou, eu vou lá. Aí fomos para a delegacia, ela falou assim, não abra a tua boca. Eu falei, tá bom. Entramos, o delegado nos atendeu muitíssimo bem, e aí ele começou, pá, 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 falando, 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 falando mal, falando mal, o que, que eu tra tinha trazido para a cidade era promiscuidade, eu tinha trazido para a cidade é, pessoas diferentes, enfim, começou aquilo que a boca dele, sabe, até saía então, ela simplesmente pegou o cartão dela e passou assim, ele simplesmente olhou e falou doutora, nós estudamos juntos até acabou a conversa, acabou a crise de ir para uma delegacia Nunca mais. Desde esse dia, eu nunca mais fui para uma delegacia. Mas fui anos e anos para uma delegacia. Anos e anos fiscalização passando em cima de mim. Anos e anos polícia. Anos e anos é, perseguição. Cris vai ser sequestrada. Eu tive que contratar um, um segurança para me levar para minha casa. Eu tive que mudar caminhos. Uh, clientes né, é, inconformados com a forma que eu conduzia lá o quiosque porque eu não deixava é, é, tanto a parte étnica como a parte gay, fa fazer o que queria. É, eu falo, vocês têm espaço para fazer o que vocês querem, mas não dentro aqui da minha casa, porque uhum. aqui é uma casa de respeito. E eu falava, vamos lá falar com a Emanjá, se vocês querem fazer besteira, vamos falar com a Emanjá, mas aqui não. Então, é, é, quando eu parei de ir para a delegacia, eu me senti mais, é, sabe, mais assim leve, mais tranquila e também quando eu fui até um, 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 o comércio me pronunciar entendeu para terem mais respeito por mim que eu não estava fazendo nada demais todos tudo que eles pediam eu mudava não, não pode ketchup de, de, de tubo tem que ser ketchup sachê que é lógico que é melhor não pode isso não pode aquilo a pimentinha da Cris tem que estar tá plastificada então tudo tá ótimo. sempre foi então tudo sempre foi como eles
0: arrisca queriam. Uhum. é que sempre foi mais e além né porque além. não para você não bastava ser só o que eles queriam ah. você tinha que fazer o além o além que aí é o, onde falta o poder público né
1: exatamente eles não têm eles não têm essa essa eles não mostram para gente Luiz que nós temos uma ilha Pochá, tá uma praia do Itararé que é uma praia linda, nós temos é, 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 estabelecimentos em cima do, do Ilha Pochá que poderiam estar, assim, sendo ativados, sabe? Mostrar, mas não tem esse interesse pela cidade de São Vicente, como Santos tem o interesse de montar, né? Um, um, uma melhoras ali na, na ponta da praia. Então, eu acho que a, nós estamos começando a fazer um trabalho, Tá? É, para fazer uma mudança. Teve a mudança no Gonzaguinha, que fizeram aquela retirada daqueles quiosques que realmente eram quiosques feios, que deixavam a cidade é, é, impecável, né? uhum. que era muito é, jogado. Né? E como nós temos também na Praia do Tararé alguns quiosques que não têm condições de trabalho, não têm condições de receber um público. Tem que ter mudanças. Tem que ter melhorias. E para isso precisa de uma, de, de, de uma cidade com pessoas que queiram fazer isso. E cadê essas pessoas? Sabe, eu acho assim, você aparecer para mim, Luiz, como um candidato no ano de, de, de eleição, meu, você vai fazer tudo por mim naquela, naquela palavra. Mas e depois? Depois você vai me esquecer. Então, eu luto por mim. Entendeu? Hoje, hoje eu cuido daquele espaço, entendeu? Hoje eu, eles têm o respeito por mim. É, é, você ah. falou de,
2: desculpe cortar aquele de Hoje eu luto por mim é, e a gente vai chegando até no, no final do, do programa. E foi muito gostoso durante todo esse período ver você com um brilho no olhar, falando muito bem, muito feliz assim com a gente aqui, né? Contando suas histórias. E eu queria saber da Cris hoje. Como que tá a Cris hoje? Porque você falou questão de, de saúde também, que tem ido menos por quiosque. Sim. Você tem o teu público, eles estão ouvindo, vendo a gente <risos> também bom, hoje, né? Feliz. É, como que tá a Cris? Que essas pessoas se preocupam com essa Sim. pessoa, com essa referência, com uma pessoa de tanta luta, desde antes dos 20 anos, né? Como que você tá, Cris?
1: Olha, Matheus, Luiz, é... eu passei por uma situação agora, é... em dezembro. É... Minha mãe tem 92 anos, sou dona Adelaide. Ela é do interior, de Bauru. E eu tenho uma irmã, Adélia, que a é minha mãe mora com ela. E a minha irmã Adélia está com um câncer de mama, fazendo quimioterapia. E a minha mãe apareceu um nódulo né, é... na mama dela, que teve que fazer uma cirurgia para a retirada desse nódulo. E ela teria que passar por 18 sessões de radioterapia. A minha irmã, de agudos, onde eu fico na casa dela, ela é cozinheira e ela tinha já uma programação de final de ano de preparar as, as coisas para os clientes dela. A minha irmã Adélia, fragilizada, fazendo quimioterapia, não teria condições de fazer alguma coisa pela, pela minha mãe todo dia. que quimioterapia de sete horas ela faz. Uhum. Aí eu fui para lá, que eu vou todo ano, eu fecho o quiosque 24, 25, que é sagrado, fui para Bauru para passar o Natal. Nós não sabíamos ainda quando iria começar a rádio da mamãe. E aí, nesse momento, eu cheguei em Bauru, minha mãe falou, filha, a partir de amanhã a mamãe vai começar a rádio. De 19. são 18 sessões. Eu falei, eu fico com a senhora. Como? Eu falei, eu fico. Nesse, nesse inteirinho, eu tinha contratado já uma pessoa para me ajudar no final do ano, devido mesmo à minha saúde. E falei, ó, oh, meu, toca. As meninas que estão aqui com você, todas sabem trabalhar, é só você administrar. Eu vou estar por trás, fazendo compras, pedido, mas toca o que eu acho que para mim. Eu vou ficar com a minha mãe. Eram 18 sessões, eu consegui ficar 13. Todo dia acordando 6 horas, levando ela que era lá perto de Jaú, pegava, uhum. mora, ficava em Agudos, ia para Bauru, pegava minha mãe, ia para Jaú, levava ela para casa, trocava ela, passava pomada, eu encerrava a minha atividade dez e meia da noite. Mas, nossa, foi o melhor presente que Deus me deu, ficar esses 13 dias com ela. Aí falei, mãe, meu médico ligou, eu tenho que para voltar para São Vicente, minha imunidade tá baixa, eu vou ter que tomar uma medicação, eu tenho que tomar injeção, que eu tomei ontem, que eu comentei com você... Uhum. E eu preciso voltar. E vai faltar cinco sessões. A Silvia vai levar a senhora. Eu já passei o caderninho para a Silvia, já expliquei tudo que eu fiz pela senhora nesse, aqui nesse período: levar a senhora lá para dentro, colocar a senhora na maca, trocar o seu, a sua roupinha. passar o... Então, a Silvia vai fazer tudo isso. Minha irmã fez, segunda-feira, agora, dia 18. Segunda foi 18, 19, não me recordo. Não. 18. 18. Minha mãe bateu o sino de, de, de alta, né? Porque quando a gente faz radioterapia, a gente Sim. bate um sino de alta, né? que eu também bati o sino de alta quando eu tive, a 14 anos, o câncer. Isso é valor. Isso é o maior valor da vida, você cuidar da sua mãe. Depois que você saiu de 18, com 18 anos de idade, ela me levou numa rodoviária. e Eu fui a destino de Campinas sem saber o que ia ser da minha vida procurando emprego, procurando um lugar para morar. Quando ela conheceu a primeira casa que eu morei em Campinas, ela falou sai daqui. Aqui não é para você, filha. Que era uma casa de senhora. Uhum. Né? Saí da casa da nega. Mas ela sempre cuidou de mim como uma filha. Ela tinha duas filhas. O que ela fazia, não, eu não me importava. Porque era perto da fábrica que eu trabalhava. E aí cuidei da minha mãe esse período. E a Cris. Aí entra a Cris, né? A Cris tem uma metástase óssea. Teve um câncer a 15 anos atrás de mama, fiz a retirada do câncer, fiz sessões de radioterapia, 27 sessões de rádio, fiz sete sessões de quimioterapia no primeiro. Aí depois, com os exames, o médico achou que era melhor eu tirar o ovário e o útero, foi feita a retirada minha do ovário e do útero, fiz também o tratamento de rádio, bonitinho, de químio, enfim, fui vitoriosa. Chegou... 2019, puta, tá tudo lindo, Cris. Você tá ótimo, você não tem nada. Tá aqui a sua alta, que a gente toma um tamoxifeno durante cinco anos. Recebi a alta do Dr. Pessoa, que hoje também não está conosco, que foi um, um grande médico para mim. E aí, nessa pandemia, ninguém podia ir no médico, Sim. ninguém podia fazer exame, ficamos, né, filho? todos fechados, trancados dentro de casa, o quiosque da Cris fechado durante sete meses, arrombaram tudo...
2: Nem falamos sobre isso. Destruíram
1: tá tudo, vou falar rapidinho para elas ouvirem. Destruíram tudo, eu tive que reconstruir o quiosque da Cris, fazer tudo de novo, parte de gás, eu perdi um container de mercadorias. Tive a perda da minha irmã Ana Maria, que era a minha irmã que, onde ficava no começo, no, na casa do apartamento deles pelo Covid, sim, sim. e depois tivemos mais uma perda grande da minha irmã. Isso deixou a gente muito abalado, minha mãe ficou abalada, e num dia eu estava no aniversário da Elisa, minha esposa, e eu senti uma dor muito forte atrás daqui. Falei, ah, Elisa, acho que a é minha pedrinha está movimentando. Eu não conseguia nem levantar da cama de dor, 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 dor. Viemos embora, né a gente estava numa pousada, viemos embora para São Vicente, Fomos no médico, ele falou assim, meu, vai para pronto-socorro. Viemos aqui para a Casa de Saúde de Santos, onde eu tenho o doutor Frank que é o meu oncologista, que vocês já tá inclusive, entrevistaram ele. Excelente oncologista, excelente médico, excelente amigo. E fiquei 34 dias é, no hospital, internada. É, foram feitos vários e vários exames, porque eu tive um sangramento, tive um, um pequeno AVC, porque eu, eu tenho metástase em todos os ossos, né? Ela pegou todos os meus ossos, começou pela vértebra, lombar, mastoide, úmero, e aí foi indo, né? Ficava torta, acordava de manhã toda torta, a Elisa me acordava, eu chorava de dor, ela desentortando eu. E tamo aí, há dois anos e meio tomando quimioterapia, que eu tomo o é uma quimioterapia oral, cada 21 dias, dou um espaço de 7 dias. Fiz radioterapia, 27 sessões de radioterapia dentro do hospital. A ambulância vinha, me pegava, levava para a Beneficência Portuguesa. E no último dia que eu tinha que ir para fazer a radioterapia, receber a alta, minha ansiedade, né? a última, a ambulância não veio. E ligam para a ambulância, ligam para a ambulância. A médica ligava para a médica. Não espera que ela está indo. A ambulância chegou. Tomei duas morfinas no braço. que Eu tomava morfina de duas em duas horas para pegar essa ambulância. Falei para o cara e falei assim, meu, acende essa...
2: O giroflexo aí. Acende
1: isso, faz barulho e me leva para a Beneficência Portuguesa, porque eu tenho que receber alta. Meu, juro, o cara correu. Essa ambulância, essa menina aí levou um tombo, porque ela não deu nem tempo dela de pôr o cinto de segurança, levou um tombo, e eu deitada na maca, chegamos. Me, aí me perderam lá dentro da beneficência portuguesa, ela entrou para um lado, o cara entrou para outro. Enfim, cheguei na doutora Glaucia, que era minha médica que dava a alta, falei para ela, obrigada por me esperar. E aí eu recebi a alta, bati o sino, né? Começou a luta, porque é uma luta constante. Hoje, para a gente viver, a gente tem que lutar. Seja pessoa é, com comorbidade, com seja pessoa com saúde, você tem que lutar. E a minha vida é essa, a minha vida é lutar todo dia. Se eu vou amanhã acordar, não sei, mas eu luto para amanhã acordar. E estar lá no quiosque... Receber os meus clientes, estar vindo aqui, conversar com vocês, que para mim tá sendo uma honra. Uma honra é nossa. Eu, assim, eu, eu, eu não estudei nada. Eu falei assim, Elisa, eu não vou estudar nada. né? Falei para hum, ela. Nossa. <risos> é, é, é. A falei para tá ela. Bem eu vou lá com os meninos e vou ser o máximo do máximo a não, Cris você... que, que ela é.
2: Cris, você é muito forte, cara. Obrigada. Tá. Sair de casa, a gente, a gente hoje, bom, eu tenho talvez o, o, a idade, eu tenho, tenho menos idade do que você tem, tem de quiosque, é. né? E eu vendo hoje as pessoas, os mais novos que trabalham com a gente, 20 anos, 22 anos, você imaginar uma menina de 20 anos, você falou até antes, né? Que você é. foi para Campinas, saindo, deixando a casa, o conforto do lar, a mãe, A mãe. Né? A mãe. É, indo para Campinas, fazendo toda essa jornada, depois é, enfrentando todas as dificuldades e lembrando sempre tudo isso longe da mãe sim, e do pai, do, do colo, né, de quem, quem afaga nesses momentos. Enfrentar, passar por tudo que você passou e mesmo assim, como você disse, vir aqui e conversar com a gente uma hora com esse brilho no, no olho, isso já... <risos> isso só mostra o quão forte você é, é. e isso... É, é, para mim, para mim especialmente é, é, é também um combustível de fazer valer a pena todo dia, Eu acredito então obrigado pela, pela tua história, por, por compartilhar isso com a gente, né e assim, a cabeça também manda em, manda tudo, em tudo
1: né? mas o coração você ajuda, hein ajuda, Muito, ajuda, ajuda se ele parar a cara, ajuda, para tudo ajuda. então acho que você tem que viver a vida como ela te dá então é hoje isso. você tem aqui um trabalho aqui no Grupo Tribuna e você tá fazendo jus por eles, né? Porque você é, tá trabalhando.
2: Lógico, então, Hoje lógico. você
1: me convidou, é um trabalho seu. Então você tem que ter, sabe? Então,
2: aqui, é, aqui é meu momento de lazer, Ai, que Cris. É, não é? Aqui é Ai, que
1: o momento gostoso. de
2: conversar, de papear. Ai, que, gostoso. que bom quando, quando vem alguém assim, né? Com tanto conteúdo, tanta história. E, e, e nessas mensagens, a gente acaba tirando muitas coisas, como eu disse aqui, né? E quem nos assiste também, que pode estar tá passando por um momento semelhante. Sim. E ver você aí, forte. Não desista. Oh, forte assim. E pelo papo também que a gente está tendo, forte realmente. Porque a gente sabe que tem os momentos de fraqueza também
0: Sim. no dia a dia, né? Hum. Mas obrigado, Cris, pela, pela tua presença aí, Obrigada Lina. Eu. eu queria te agradecer. É, a, gente vem, a gente vem mesmo para um papo. A gente vem para uma conversa. Mas hoje eu tive uma aula de vida. Obrigada. Assim, você. porque parece que eu tô conversando com uma fênix. Eu não tô conversando <risos> com uma empresária. Obrigada. Porque você ressurge a é. cada momento na sua vida. Você ressurge, você vai e você consegue. Então, antes de tudo, eu queria te dar parabéns. E eu nem sei se sou digno de que te dar que parabéns. Que isso, filho. Porque pelo, pelo tudo que você passou na sua vida. E obrigado transmitir isso pra gente com uma sabedoria e uma alegria, e uma leveza. Porque você tinha tudo, tudo, Cris, tudo na vida para ser uma pessoa amarga, fechada, rancorosa. Mas você é uma pessoa e uma empresária que é à frente do seu tempo. Isso desde lá dos anos 80, e a gente tá falando ó, agora, de agora, você tá pensando no futuro. Sim. Então, só muito obrigado, muito obrigado mesmo, é, foi uma hora muito rápida. A assim,
1: gente
2: falou isso no
0: começo, né? A gente ia né? uma... falar mais,
1: hein? Foi uma hora muito
0: assim que a gente. Quando... Vamos, é... vamos marcar um pastel lá, aquele oba,
2: pastel com cachaça Não sei se ainda faz, os assim, é, é, é. é
0: que a gente olha pro tempo pra ver. E quando eu olhei a primeira vez pro tempo, já tá já com
1: 30 minutos.
0: Mas os bons papos são assim. São esses que a gente não vê a hora passar. Então o
2: Tiago e o, o Amaury, eles vão perdoar a gente ter
0: passado ah, uns seis, sete minutos. Nós que vão, nós que vão. Lógico que vão, <risos> lógico que vão. E muito obrigado, obrigada, viu? Obrigada Obrigado eu, gente que acompanha Obrigada a gente.
1: eu, Matheus, é obrigada Luiz, obrigada a todos que estão aí, né, nos acompanhando hoje nesse podcast. Obrigada, viu? pela gentileza desde o momento que eu cheguei aqui na sala e contem sempre comigo quando quiserem bater um novo papo com certeza eu vou dar continuidade em, em outros assuntos também que é, é importante para para a vida né e como eu falei eu estava falando com o Mateus logo na subida que eu eu sou muito grata a tudo isso né porque a gente tem a força lá de cima que vem e nos conduz sempre para o caminho certo e se a gente seguir essa luz, a gente nunca vai errar, viu, Luiz? É a luz que nos guia. Tá? É isso aí. Obrigado, uma boa tarde Cris. pra vocês e que Deus abençoe cada dia do passo de vocês. Obrigado. para você
2: também, Cris. Obrigado, viu? Mais uma vez, valeu, Luiz. Valeu, a gente...
1: meu... E esse copinho é meu? Hã? A gente ainda não tá no nível do, do, do que era o jogo,
2: jogo Soares, não, né? não Ah, gente!
1: Tá ah, gente, jogo. eu mereço um copinho. Eu, desse. Vou, eu vou fazer
2: o seguinte: então a gente manda fazer um copinho, eu vou levar lá e vou comer o um pastel. Fechou?
1: Fechadíssimo, tá combinado? combinadíssimo então Vou tá esperar bom, os Cris. dois lá fechada. Pra tomar um drink gostoso tá da fechada. Cris E comer o pastel feito pela, tá, feito tá pela com... Cris hein? Tá
2: combinado então okay? Então é isso pessoal, a gente vai encerrando aqui Mais um Baixada em Pauta Agradeço a todos que nos acompanharam Você com... confere esse podcast e os demais Lá na página do João Santos Assiste também sempre um novo podcast aos é sábados no João Santos na página do Facebook do Geão e da TV Tribuna e em todos os aplicativos de áudio. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau. Tchau, gente.